0: 三十，蔡胡莹往事。前些年回北京，跟着老朋友杨亮去他在方庄的家，车在快车道上疾驶，经过一片高楼区的时候，杨亮指着窗外的万家灯火，问我可还记得这是什么地方。我摇头，杨亮大笑，说：“你连以前住的地方都认不出来了，可不是认不出来了。曾是护城河的臭水沟填平了，河岸的菜地上立起积木式的公寓楼。”原来那片叫蔡湖营的郊区已经不存在了，只有河北岸的人造大观园还在。这个是不消问的。我离开北京的时候，最后的住处就是在这里。做摄像师的同事拍的送别照片，背景是集体宿舍那典型乡村大院的门口。照片上人多，每个人的脑袋都小，表情看不清楚。但我每次翻到这张照片，总是感觉到自己脸上的茫然。按理不应该这样，蔡户营往东一点是右安门。当时说起来多说住在右安门，一则别人容易明白，二则不像蔡户营那么土气。还有好听的说法，尤其是在外面交际时，口气得意潇洒。就在大观园对面，在蔡户营宿舍，我住了一间八九平方的小房间，一张床，一张书桌，一把靠背椅，一个洗脸池子。每个房间原本住两人。但我运气好，同伴早早结婚，搬走另住了小窝。作为老朋友，他没有向单位报备，理论上仍是这里的住户，让我得以独享一方小天地。房间虽然简陋，说家是名副其实的。我自己住着，我的全部家当、全部藏书都收留着，还接待过我的家人、亲友和同学，接待过当年去安徽执教时的学生，他们来北京旅游、结婚。给我带来家乡新疆的奶茶粉。宿舍是两排坐落在护城河边的低矮平房，用围墙围成一个大院子。除了这两排整齐的房子，院子里还有单独的门房、仓库、水房和开设过一阵子的食堂。出了小院，外面是一个大院，完全空旷，只有野草和旧砖石。有时会有不知何方的货车停在乱草中。忘了夏天还是秋天的夜晚。院子里蟋蟀长鸣，一位来自南方的同事忽发雅兴，翻砖头、掘土洞，引得一帮人跟着看热闹，说是要捉蟋蟀来斗，赌起来比麻将更好玩。这老兄想来也是半瓢水，除了从他嘴里学到几个诸如“棺材板”“黑头”之类的词儿，到了也没见他斗起来。蟋蟀倒是抓了不少，谁知是公是母？房间的门很奇怪，人头高的地方镶了一块磨花玻璃。正中却留了一个碗大的圆孔。后来知道，过去这是精神病院的病房，不仅门上有观察孔，房里灯光的开关也设在门外墙上。以后的日子，每逢打牌缺人，或是找谁有事借东西、讨吃的，房里的人如果已经睡了或假装睡了，大家对付他的办法之一，便是从外面打开里面房顶的大灯，闹得他非爬起来不可。在大多数人还没有开始找女朋友之前。蔡虎营的生活相当单纯，晚上无非是聊天、打牌、看电视。有人高唱意大利歌曲，声震全宿舍，引来此起彼伏的叫骂。冲完澡的大拖鞋呱唧呱唧从走廊这头响到那头。安静片刻，院子里忽然传来一声断喝：“张三电话，小姑娘找我。”对门的东北兄弟捡了一条别人因为不准养狗而忍痛割爱的德国牧羊犬，纯种的。每天晚上牵着狗挨家挨户敲门讨吃剩的肉骨头。那条狗原来生活在富贵之家，据说是从国外带回来的。送出爱犬之时，原主人一位文静娇弱的少妇反复嘱咐说：“这狗不吃别的，就爱吃牛肉罐头和利羊羹。”养狗的兄弟买了几次不干了，骂道：“牛肉罐头和利羊羹，老子也爱吃，还舍不得买呢。”来狗过不惯平民生活，晚上常听到他悲愤万分的嗷嗷乱叫。玩蟋蟀的兄弟壮志未酬，在小院里乱转，居然让他练成另一项绝技——用猴皮金射苍蝇，百发百中，比蝇拍还管用。他表演之后，大家手痒，全都跟着过瘾。一时间，水泥地上吟诗狼藉，颇似吊古战场文营造出来的气氛。田园牧歌式的宁静照例不能持久。事实上，就是在最正统的牧歌里，歌者也不忘为同治未逝的牧童配上同样纯真的牧语。渐渐的，周末的好日子，未来的贤妻良母们一个个出现在公用厨房，低头忍受着络绎不绝的前来打开水的宿舍居民满怀好奇的注视，用最简陋的工具试图做出最精美的佳肴。越来越多的人搬走，剩下的人尽情享受独自拥有的空间。以前一律大开的房门，现在开始壁垒森严。一脚踢开门，任意闯进他人房间的时代过去了。我的隔壁也变成了一个幸福的小家。由于不太隔音，他们从无到有的争吵，我被迫领赏了不少。那哥们是个难得的好人，脾气好的像个老祖母。他似乎为夜间的吵闹觉得过意不去，时常叫我过去吃一口，但我当然不能。有一次，终于去了，坐一坐而已。看见那女孩子把胡萝卜切成非常均匀的长一寸、宽一厘米的薄片，码在精致的小碟子里。父从冰箱里拿出两寸见方的一块肉，雪白中带着几缕红丝，切成同样均匀但更薄小的片，摆在另一个碟子里。旁边是细碎的白的葱梗、鲜绿的葱叶、略黄的蒜末和金黄的姜丝。他出去不一会儿，再进来。手上赫然一盘清香四溢的小菜，等他再度离开，我忍不住赞叹：“哎呀，原来女孩子这么好！”说的那哥们一咧嘴。我没有自开小灶的福分，但我自由，因此常能呼朋引类，买了酱肉、长豆、盐煮花生、辣油黄瓜之类，一通海喝乱砍。我的一位平时不苟言笑的小上司有一次喝高了，对着我们一帮吼声痛说家事，整整骂了多半下午。被骂的人足够一个整编班，这也难怪他太老实，受气太多，没处可说，荒唐之下顾不得娇浅言深了。可是醒后他还是自己，以后不止一次问我那天我没说什么吧？我记得最清楚的一次是从新疆来了一位朋友，当年出差到新疆，他侍奉我们无微不至，吃喝玩乐一一安排周到。现在轮到他出差来北京，领导忙。顾不上理他，办公室里握握手，寒暄几句而已。我们是小兵，安排不了他的吃喝玩。我心里老大过意不去，拉他去宿舍买了酒菜对喝。我没有酒量，怎么陪他呀？可是心里真愧疚，咬了牙和他对干。区区一瓶酒下去，我已经不知天高地厚了。记得最后和他说的一句话是：“老兄啊，我困了，我先睡了。”次日醒来。看表已经是下午了，朋友已走，桌上的杯盘已经收拾干净，床头泡了一大壶浓茶，我把那壶茶一饮而尽，想下床，身子一动就恶心，只得躺着听周遭的一切动静。远处电视里在播放领导人的会议报告，一字一句十分清楚。我躺在床上听完报告，好长的下午，我从没如此认真地听过会议报告，那么长的报告。我的室友独自去过幸福生活之后，我把他的床撤了，靠窗的地方空出一块，把清一色大小的装书的纸箱靠墙码成一排，多出来的那张床垫铺在纸箱上，一半竖起靠墙，然后铺上干净的毛巾被，居然是一张非常柔软舒适的沙发。我特别喜欢靠在上面看书，累了的时候又能躺下，因为正好是一张床的长度。那时没有电视，下班后反而可以安心读书。无聊的时候串门聊天，偶尔骑车出去看电影，去小饭馆喝啤酒，周末晚上打打麻将，一直打到小食堂开门卖早餐，牌友们两眼模糊地逐次走出，饱饱的吃一顿，各自回屋睡觉。屋子里没有空调，我从办公室搬回一架淘汰的小电扇对付着用。天太热的晚上，我有一个极好的办法降温。房子原来不是病房吗？所以有水槽。地面是水泥的，水槽之下设有泄水孔。我用自来水一遍又一遍的泼洒地面，直到屋里凉悠悠的，沁透地下水的寒意。再打开风扇，熄灯，躺下，真个是夜凉如水，正好酣然入梦。寻常日子，临睡前总要看书树叶，但最忌讳的是读棋谱和侦探小说。读棋谱容易一合眼，面前就一盘棋在黑暗中乱晃。逐渐明朗清晰，不知不觉跟着看不见的对手下起来，那可真是没完没了。读侦探小说呢，则容易做半清醒的梦，去推理，去反推理，早晨起来往往头疼。以后养成习惯，枕边放一册《大不列颠百科全书》，可以随意翻阅一条或几条，又不影响休息。多年过去，睡前看书的习惯没变，棋谱却是早已忘怀。而侦探小说无复从前的魔力，看过之后转瞬即忘，更不曾梦里和他较劲。墙角的桌子上，贴墙摆了一排书，此外就是一座台灯，习惯放在那里的一杯茶和一个巴掌大的带支架的镜框，镜框里是一张波德莱尔的黑白照片，照片上的波德莱尔眼神犀利而恶毒，短发，留着小胡子，是我从一本法文诗选上剪下来的。大学的第二外语选的是法语，学了一年，捞了八个学分。我想学回法语，以便直接读原文的波德莱尔、阿波利奈尔和艾吕雅。学了不久，迫不及待地去汉口江汉路附近的外文书店找法文书，买到一本《波德莱尔诗选》。法文的八个学分学完，没有再多的学分可捞，不学了。法文书终于没读下去，《波德莱尔诗选》。在一次搬家时被清洗出去，只留下这张神气十足的头像。一个偶然的机会，大概是什么节日吧，领导来集体宿舍看望我们这些来自外地的单身汉，进到我的房间，曾俯身朝书桌上看了一眼。他当时没说什么，过些日子找了个机会，很关心地批评我说：“年轻人要求上进，除了提高业务，一定要有正确的世界观，摆正立场，知道该信仰什么。”不该信仰什么，尤其在我们这样的单位，桌上什么不好摆，非要摆一副希特勒的像。2004年8月。